0: 那我希望和，不管是听众或者我们的嘉宾，都能成为相互分享、相互理解。好像在在那里就有一个小小的星球，我们在一起就能够相互陪
1: 伴、温暖
2: 。我现在突然觉得可以把这个每个逢九的节目都做成一个回顾。
1: 这年学到的关键词，除了学到了，走着看，是吧？还有那个，就是我们就灵活机动一
3: 点。
2: 哈 e l l 大家好，欢迎大家来到我们的 Shi Week 包粥，在这里我们会和大家分享自己这一周的故事，开心的、幸福的、温暖的、深刻的、emo 的。如果你在这里也找到了和我们同频共振的点。欢迎和我们一起交流讨论，同时也可以友善的 diss 我们。这里是大头、星星、富富，大家好
3: 。这就回到了
2: 那个问题，<笑>就是我们喜欢听什么样的播客？对你认为播客该有的样子是什么？我就很喜欢听别人闲聊。
1: 就像我闲聊的价值真
2: 的，对，我就从来不会觉得一个节目一个半小时、<笑>两个小时时间长是个问题，是吗？对，我不觉得这是个问题，因为我听的所有的我喜欢的节目，通通超过一个半小时
1: 。我是觉得这跟两点有关，一个点是说，有些人听播客，他就是需要一个陪伴感，嗯，他不是说我要去里头学到一些什么干货，他就是想陪伴。嗯或者是听一些、嗯，呃，听一些像他们那种脱口秀的，嗯、呃，那种嗯节目，就是比较好好笑好玩嘛。然后还有还有人就是我我就已经对这个主播已经产生了这个依赖了，呃，我就特别想听他聊一些他的日常或者是闲聊的话
2: 。我喜欢听就是我不曾涉足的领域的人讲他的故事。嗯嗯。我不一定说非要从这个节目里学到什么，就是偶尔有一两句话，我突然觉得，哇，他说的真对，我就觉得这个节目很好听、嗯。我就是那种播客对我来说是陪伴，就我每天睡觉前我会定半个小时听着睡，或者我有的时候在干什么，比如说，呃，打扫卫生啊，收拾房间的时候，我就会放着听。就我不是说那种就是一个节目出了，我一定要就坐在这儿很认真。我要把这个听完，不是，我就是坐地
1: 铁听，睡觉前听，我是这种。嗯，我觉得我喜欢听的播客就是属于那种，嗯、呃，两类，一类就是它可以给我带来一些快乐，我听着有陪伴，嗯、呃，有快乐这种；，还有一类就是，嗯、呃，像那个八分或者文化有限这样子的播客，可以让我在里头学到一些东西。大头姐说的那一点我也特别认同，就是他给你打开一个世界，然后让你了解不同人的一些不同的呃生活方式，他他们所看到的一些世界是怎么样的，就跟我看看综艺是一样的，我也喜欢看，哎，可以有一些新的东西带给我的。嗯，那欣欣姐呢？欣欣姐你平常喜欢听什么样的播客
0: ？我感觉我们听的好像也都差不多，但是我有一个。呃，和这个视频节目的有一个对比的感觉，就是比如说我们看电视剧或者看电影，嗯、看第二遍的时候，我就感觉到确实是第二遍，我就感觉到那剧情，我就知道下一步他演啥。但听播客，我觉得我听第二遍的时候，比如说像有一些呃比较好玩的，我听第二遍的时候，我依然可以笑出声。就包括我们自己的节目、嗯，我听第二遍、第三遍，甚至第五遍的时候
1: ，我还是能笑出声。但我这点真真的跟你们不一不一样，就他第一遍带给我的那个新鲜感，我已经 get 到了，我就不会想去看第二遍了。比如说《甄嬛传》呢，《甄嬛传》嬛传
2: <笑>不是常看常新吗
1: ？<笑>对，《甄嬛传》是因为什么你知道吗？因为上一次看已经是可能十年前了、嗯，那我现在跟那个时候变化太大了，那时候看不懂，嗯、现在再重新看、嗯，那是不一样的。嗯、就。有一些人他特别喜欢把他爱看的电影反复看看好多遍，
3: 嗯。嗯我
1: 我我很少这样子
2: ，我就是一个喜欢看的电影我可以看很多遍的人
0: 。不过我也好像没有特意的去把某个电影要再看一遍，你们不会吗
2: ？我会我不会
0: 特意的去，就是我会遇到了就看，但是没遇到我不会特意的去把它翻出来看，是吗？嗯，我的原因是我觉得该看的东西太多了。我没有办法再把它拿出来看一遍，对我是一个喜
2: 新厌旧的人。我也会看新的东西，但是我、嗯、就是我会找出以前我想看的电影再看一遍。就比如说《哈利波特》，我就会隔一段时间就会把那几部再看一遍
1: 。嗯，我觉得有有一部分人，很大一部分人都是这样，会把喜欢的东西反复观摩。嗯、对，是<笑>吧？我们从播客聊着聊着，又聊到电影了，回到了我最喜欢的趴<笑>。就是因为我把
0: 话题引到了看剧和播客的这个角度，
1: 他们之间的对比。所以那一期小童来的时候，你没有，<笑>嗯，就是你在忙，没有全人参与，真的太可惜了。你跟小童肯定有好多可聊的。小童超级靠谱。
0: 我说我要看那个叫什么
1: 《行、嗯、尸少年》嗯。
0: 虎狮少年
1: ，雄狮少年
0: 。好吧，我要看雄狮。<笑>然后他说他给我搞一下那个兑换码。然后第二天他真的就搞了两张兑换码。就是吃饭的时
1: 候随意提了一下，他就把这事记上了，就会给你去办。小彤真的超靠谱超啊！我们还要回到那一期的那个彩蛋啊。嗯、<笑>对小彤感兴趣的。赶紧去回听那两期啊，跟媒体人唠唠。然后，嗯、啊，想跟小童联系的，赶紧给我们发邮件或者给我们评论。<笑>对，认识我们三个
0: 的的话，就可以私聊我们，也都可以
1: 。嗯，对。哎，我们既然聊到小童那两期，大家要不要聊一聊？就是我们自己会觉得最推荐我们的哪一期节目？目前加上这一期是第九期，前面已经有八期了嘛？嗯，我喜欢后面这三期，就是我们从那个
2: 聊，呃，荀子，然后和侯仔聊，然后再到最新的一期，我们三个闲聊天，嗯、我喜欢这三期
3: 。嗯
1: ，我觉得荀子那期是因为欣欣姐贡献了特别多她专业上的东西，嗯、会让我认为那期。嗯，只有四五十分钟的内容，但是里面就是干货满满，而且那期的那个时长啊，我们是把握的比较好的
0: 。你这样一说谢谢，让我特别想回去再听一下
1: 那一期，真的很好啊、嗯
0: 。那期聊的也
2: 很利索，就是开始点开录制开始，我们就开始录，刚刚好就录了那么长时间，然后被剪掉的也不多。反正我就觉得那期感觉特别好
1: ，而且那一期就是聊完之后，我们还觉得意犹未尽。就觉得哇，好像还可以再聊的那种，就聊的自己的状态特别好
2: ，嗯。然后碰到我感觉
0: 怎么和你们不一样？我感觉那期好像没聊到什么，浮于表面的感觉。我我自己还蛮喜欢后面两期的，就是猴仔的那期以及最后的这次生活的奖励吧。我觉得这两期还状态都挺好的，那期我觉得哇，特别棒，三个人都特别轻松，然后嘉宾又很好玩。然后整期节目都给我带来轻松愉悦的状态，然后给每一个人都会有一种回血的感觉，<笑>啊对，
3: 嗯
0: ，然后收到的反馈也很好啊，像我朋友他们去看这个，哦、啊、就听这期播客之后，就收到这种积极的反馈，然后又被猴仔的这种人格魅力所吸引，虽然其实大家也都没有见过，但是就感觉像朋友一样，然后还相互、嗯。隔着我去送东西，侯仔给我的朋友送他弹的那首，呃，那叫什么？莫文蔚那首什么
1: ？这世界有那么多
0: 人，那么多人对。然后我朋友还在隔空隔着我，啊、嗯呃，就就不是隔着我是，是通过我去请教侯仔那个画画怎么画，所以我在中间传
1: 话、嗯。我觉得这也是我们请嘉宾之后特别有意思的一个点，就是，嗯。就是我我我们不仅可以了解不同的生活方式的人，各行各业的朋友聊一些有意思的天，还有可能就是把我们这个朋友圈朋友圈啊，从这个点变成线，再变成网，嗯，<笑>有没有？嗯、就是给、yeah. 就是你的朋友圈不断的再去扩展。我可以想象到，我们未来如果聊更多期这种邀请朋友来聊的话，我们会认识越来越多有意思的朋友。我特别期待这一点。
0: 所以呢，我又感受到傅傅的一个特异功能，他真的能把自己身边的朋友一个个给他串起来，然后全部盘活。真的，哎、我身边他就是这这样有一个超能力的人，<笑>这个也是一个超能力，他把朋友都盘活了，大家
1: 是一个圈子的人。我就特别喜欢把我喜欢的朋友们都相互介绍到一起，让他们都认识。所以这也是 CEO 的特质，你必须得。<笑>去搞事情<笑>，圈子够广
2: ，但是我的朋友好像就是是同一个范围的比较多一点。嗯，就我刚上班的时候嗯，嗯，我特别不安于就是我现在这个工作，就我那时候不是老说我也想去绿色江河吗？嗯嗯
3: ，
2: 我就是想认识更多不同的人，因为我觉得这样生活会更有意思。我理想中的工作就是每天有新的刺激，我最不理想的工作。就是每天重复同样的事情，可是我现在在做这样的工作，所以我当时刚上班的时候，我就会特别想，我特别想换掉这个工作，但是好像现在也慢慢慢慢适应了，也发现了这个工作的优点，也发现了就是他这样固定的时间，每天是有重复的动作的工作的话，我就会有相对固定的。额外的时间去干一些我喜欢干的、我想干的事情，这也是这个工作我慢慢可接受它的
1: 可能是一点。所以听上去也是一种平衡哈。对，嗯，我觉得大河姐说的这点，我觉得很多人在小的时候都会希望自己未来做一份特别有新鲜感的工作，很有挑战的，嗯、然后很有意思的工作，但就不想去做这种看上去。嗯，比较一成不变的这样的工作，但是这是因为我们还很小、嗯，对这个世界的一些认知还不全面。你认为他那个一成不变，其实里头有很多的变化，每天面临的挑战也是不同的。别把那些，别认为那些工作就那么简单，好吗
3: ？<笑>不要以为你看到<笑>是不是也
1: 与
0: 也与一些我们看到的是，就是。媒体啊，网络报的一些新闻啊，或者就是就是这个喧嚣的世界带给我们的一些影响有关。比如说，嗯、呃，一些就是在日本不是更多的说匠人精神嘛，工匠精神这样子。当然，中国也有很多、啊，包括搞那些传统文化的啊，还有一些手艺传承人啊，类似于这种，他们真的可能就是一辈子干一件事。所以我想说的是，我们全情的、全身心的去投入做这件事，哪怕做一辈子，我觉得也是很美的。对，
1: 嗯、我觉得我们所接收到的一些信息，包括欣姐刚刚所说的一些匠人精神啊，嗯、呃，他们一辈子做那一份工作。嗯，因为媒体报道或者怎么样，肯定是挑这个最关键的一些词儿去说嘛。那我们所不了解的匠人的、嗯、他的其他方面的生活，也许也是很丰富,富的，<笑>对不对？对
3: ，对，嗯
1: ，对。这个要聊又聊远了，咱们再往回拉一拉，<笑>收一收，收回来，收收一收，收一收一。嗯，我也觉得这三期其实都挺好的。其实另外就是包括、嗯。刚提到了小童那一期嘛，我们第一次请嘉宾，就是那种化学反应，包括新的一些东西带给我们，都是很出乎意料的。我觉得那个也是特别好。除此之外呢，我有一次就是又打开了我们第一期节目去听，嗯，第一期节目虽然音质特别不好，而且就是说我们也是第一次录制嘛，嗯，那那时候就是嗯。怎么说？就是没有我们后面做出来的这些流程，也没有加什么 highlight， 也没有搞什么嗯、呃、太多的这种嗯间奏啊。就是从制作的水平来说和音质上都不太好。但是我重新在听第一期，我能听出来我们三个那个初心，你知道吗？我听着我会很感动。嗯、我觉得哇，我们就是抱着这个特别想要去记录生活，想要去表达，然后想要去。呃，做一件事情的这个状态去录的，然后那时候也无所畏惧，你知道吗？而且那天那天是一切都是自然而然发生的，就我们没有做特别多的前期的准备，就前一天晚上写了大纲，第二天就录了。前一天决定要做播客，第二天就把这个事儿落成了，然后一切都是自然而然发生的，也也没有太多就是精心准备吧，但是是很自然流露。我觉得那期也挺好的，如果就是听众朋友们不嫌弃那个音质，和<笑>可以再听一下。<笑>对对对，可以再回听一下。我觉得那期
2: 有一种初生牛犊不怕虎的感觉
1: ，<笑>我就觉得
2: 真的，我就觉得那时候录的时候，我们仨就感觉我们这节目肯定倍儿棒，<笑>就老有自信了。但是录完了，从第二期一开始，我就感觉。太紧张了，想太多了，就一下从一个极端到了另一个极端。第二
1: 期是因为我们收到一些反馈之后，然后虽然大部分都说好的，嗯、但是也有提出来一些就是，嗯、呃，确实是我们需要改进的一些点。之后我们就会开始缩手缩脚。我觉得，尤其是我，嗯，我记得当时聊的时候，我就觉得，哎，我们是不是聊的有点、有点那个乱了？我们没有按照这个主线去聊，中间我们还停、停、停顿了一段时间，录制的时候、嗯，对吧？对，虽然录的时候我们前面、前面状态不好，但是后面越聊越好了。那
2: 期真的一开始就是一下感觉特别紧，嗯，就什么都不敢，对，什么也不敢说了，什么也那什么了
1: 。心<笑>姐，笑啥？我笑喷了，季姐快
3: 乐分享你的快乐。有没
0: 有,有没有发现，就是我们，<笑>呃，也就是录这个节目经历了一些变化嘛？然后从放松、嗯，就是第一期嘛，第一期就是那种特别放松、特别朴素。我想用朴素的，就完全没有任何的装饰，<笑>它就是一个朴素的播客。对他在重复，特别实在，就那样播了，就那样录了，就那样放出去嘛。对我们一点也
2: 不害怕，也不觉得别人听了会怎么样
0: ，对就觉
2: 得挺行了。我们这节目太完美了
3: ，<笑>对，就是这
1: 种感觉。<笑>因为因为我觉得当时，因为我觉得当时我们是处于什么心理？哇塞，我们居然做播客了，我们居然真的做出一个东西来了，是属于这种激动的。感觉你知道吧？当时还觉得自己的孩子怎么看都可爱，<笑><笑>
0: 那就是我们最朴素的一期节目，然后朴素的节目之后，我们就经历了那个阶段，大家印象深刻吧？就是准备大纲，<笑>然后对彩排，彩排还把每一个自己要讲的故事要讲一讲一遍。还<笑>彩排简直要踩，就是踩的比录<笑>制还久。<笑>对
1: ，然后后面又开始就这样，<笑>就这样彩排也不行。<笑>对，
0: 一个是发现浪费时间，另外一个就是你都讲过一遍了，你在第二遍讲的时候，你的那个情绪就没有像当时讲的那么那么饱满了。对，就就还是有差异的，所以就。又反思，又开始改进。后面大纲当然还是继续在写，然后自己想要聊的、嗯、自己在准备，然后也不剧透，嗯、这样聊下去了
2: <笑>、嗯嗯说说啊。我突然想起一个，就是你们是从哪哪个播客节目开始入的这个播客的坑
1: ？我我都忘了。我我已经忘了我第一次听播客是什么时候，但是我嗯能记起来的可能是八分吧，就是梁文对梁文道的，对,的对我特别当时特别爱听他那个节目，就是我会觉得哇每一期我都能 get 到新东西，然后我会天天晚上就是睡觉的时候就放在耳边就去听那个，然后伴着我睡眠。<笑><笑>嗯，
2: 师姐的。入坑的节目是哪个
0: ？我现在想不起来了，但是呃，我想说，我其实一直挺喜欢这种聊天类的节目，挺喜欢。就是最早期，最早期的时候，就上学的那会儿，大学哦、呃，高中的时候，我就听广播，就有那种半晚上讲鬼故事的。啊！我就听的可兴奋了，然后每天都跟，就是晚上嘛，住住校。高中的时候有一个住宿学校，我们就和寝室的同学，同寝室的同学一起来听鬼
1: 故事，然后第二天还讲，
0: 然后还三下。等一下
1: ，我我这里插播一下啊，插播一下、啊，我们马上要录的一期节目就是这种灵异爱好者，<笑>大家可以期待一下。期待一下，有一个特别会讲鬼故事的人要来跟我们讲鬼故事了
2: 。<笑>哇，这期节目一定
0: 要十二点的时候上，要有仪式感
1: 。<笑>好的
0: ，对，就是那时候就开始听鬼故事的，嗯、呃，广广播，然后再后来就会有一些聊天的节目，嗯、比如说像《康熙来了》。就类似于这种，其实他们就聊明星之间一些八卦，可是我就听得很好玩，很搞笑，嗯、然后特别、嗯、特别愿意去看。而且关于这个《康熙来了》，我确实可以反复看的，这种节目我可以反复看。<笑>就像我刚才说的，它跟音频节目一样，我就可以反复听。然后后来又有一个广播类的节目特别好听，叫《飞鱼秀》，我一直跟着那个节目，就是它是每天早上几点、啊八点半还是几点，一直放到十一点，所以上学的时候可能起来会听一会儿啊。那时候已经大学毕业了，嗯，就是早上起来会听一会儿，尤其是工作之后呢，就会有一个通勤的时间嘛，就一直在耳朵里听。但是那时候还没有播客这个这个说法，这个、那时候完全对没有这个概念。然后，但是那个节目我就一直听，直到。他们办了一共有十二年还是多少年？就是在康熙来了他们停播之后，他们的就是第二年还是第三年，这个节目飞鱼秀也停播了。他们最后一期，哇、啊，哭的稀里哗啦。我是他们的忠实粉丝，因为那当时我已经来北京了嘛，是一五年还是一六年的时候，我到已经到北京了，嗯、我还专门赴到现场去。我记得你还有他的签名。
3: 对，就是
0: 他们一个是，哇，这你的记者、这个，这个故事我也记得，这
1: 故事在你的手机壳
2: 上的签名
1: ，对的，这、就是我特别喜欢的一个广播节目，对，那时候欣欣姐就经常说飞鱼秀，飞鱼秀，然后我当时就完全不懂什么是飞鱼秀，哎，改
0: 天呢，我还是要把飞鱼秀搬出来让你们听听，然后。这个节目呢，就和其他的广播节目真的就不一样，他们俩就是非常放松，就像朋友之间这样去聊天，又有很多有意思的点。那是不是就是唠嗑
1: 类的播客的前身呢
0: ？<笑>有可能，有可能真的。然后他们跟呃听众朋友们也是那种朋友。为什么我会去现场去参加他们最后一期呢？就是因为、嗯。就那种感觉，就像是朋友一样。包括现在，我还一直关注他们的，有那个小飞，小飞他有微博，然后还有公众号，玉州也是都有，我还关注他们。他们就是我们还有一个群，飞鱼人那个群里面，他们也都在。这个好像就像是播客的前身，或者或者说他其实本身就是播客，只是说啊、呃、当时没有播客这个概念而已
3: 。对，
0: 然后到后来。说播客的时候，应该嗯是从用用了苹果手机就知道有播客这个东西了。但是真正听的话，可能是、嗯、呃要么就是你们俩，要么就是因为听一些其他的音频忽然听到。反正我觉得最最之前可能听过什么东吴同学会、什么日坛公园之类的，就这这一类的就会、哦、对就会听到。嗯嗯。嗯
1: 日谈公园当时也也也算是我听的比较早的一个播客了
2: 。对，我听的最早的播客是大内密谈
0: 。我好像<笑>大内密谈，我觉得好像就是大头安利给我们的吧。
2: 嗯，因为那是我最早入播客节目的坑，我就是开始听大内密谈
0: 。啊，我们看完电影就说好像说到这个了。嗯
2: 嗯，我那是一几年就开始听这个节目了，我不太记得了。然后后来，他那两个主播各自做了节目，然后象征留在了他的大内密谈，继续做大内。然后李叔就是出来做的日谈公园。呃，前一段时间的时候，大家都说是播客是呃播客界的大结局，就是他们俩又回到了一起，又录了一期节目，然后他们俩跟彼此和解。<笑><笑>播客界大结局，这这两个节目我真的听了好久。
0: 对，后来的播客都是你们安利给我们，就是你们俩只要推荐，我都会去听。嗯，嗯东京
1: 脱线时间是夫妇安利给我的，我都有点意外，我很意外，就是说，因为他主要讲的是东京的或者日本的一些东西嘛，我还在想说，可能会不会你们会觉得就是离得有点远，就不会太爱听。嗯嗯但我真的没想到大头姐会一直还在等她的更新、嗯，但确实那节目做的挺好呢。那、嗯、我我记得我当时安利你们的那一期，就是因为她做了一期节目，是关于一个那个在东京的一个展,、那个展览，因为我刚好去了那个展览，嗯、那个，去了那个展览、嗯、回来之后发现，哎，他们之前有聊这个展览，然后我就听他们在讲，嗯、我就哦，对对对对对，是是是是这样是这样，啊，<笑> uh, 我就是从那期节目
2: 入的坑。东京特勤事件，然后最近听的比较多的是《无聊斋》，我太爱教主的那个笑声
3: 了
2: <笑>，我最
0: 近在听谐星聊天会
2: ，哦、啊，谐聊跟谐聊跟《聊跟无聊斋》都是单立人喜剧的。对啊，就整
0: 天听着他们的声音，我就一
2: 个人在那哈,哈哈哈。我还不能哈哈出声，不能影响到同宿舍的人。<笑>哦，我还听过一期，嗯。一个就是专门旅行类的节目，有多远浪多远
3: ，他
0: 就是一个
2: 比较小、啊。这个我也
0: 听了，这个我也听了、呃，就是因为你安利后，我就专门搜出来听了
2: 。对，一个比较小众的那种旅行公司、嗯，然后他们这些领队录的节目，我觉得还挺好听的。嗯、就是富富刚才说他会觉得东京脱线时间离我们比较远，我反而会喜欢听这种跟我生活离很远的人聊天。嗯嗯
0: 其实我感觉你什么都爱听，你涉猎还挺广
3: 的。<笑>对，好
0: 像是哦像是。你说离得远的你爱听，但是像这种，我说，哎，我们聊的是不是挺哆嗦的？他说啊，你说
1: ，你也很爱听啊
3: 。对，就是我们是我
1: 们刚才所聊的全部播客节目，除了最雏形的这个飞鱼谈是叫什么？飞鱼秀。那个秀飞鱼秀，你不知道之外，其他的你全都听过
2: 。对，其他的我都听过，<笑>没有我没有听过
0: 。飞鱼秀是因为真的搜不到了，<笑>也许能搜到，反正改天我让让你们听听姐姐在十年前听的节目到底是什么。
2: <笑>我说我还有一个节目《绝绝子》，你们应该都没有听过。没
1: 有。就听
2: 夫妇，你记得那个日坛公园里有一个张站。张战博士，一个哈佛大学的博士。我
1: 我可是，我就知道你要说这个，我也听了他的节目。他,他
2: 有一个节目叫《天书奇谈》，我连这个节目
3: 也
1: 听
2: ，对对对就是讲的我完全不懂，依然在听。所以你涉猎很广嘛？真的，他们都讲的是
1: 。突然想不起张战博士是学什么的来着。他可能就是一些古籍吧，还是什么东西，嗯，而且是跟那个、就是、古代那跟那个什么语言那种什么楔形文字之类的。对对对，就是而且是就是东亚那边的，嗯，对，一那一块的一些东西，他这个节
2: 目都聊的是什么？对对对我简直了，这个节目我也听
1: ，因为当时大内呃那个呃日坛公园那一期他采访他嘛，采访他那一期，嗯、我我当时就对这个人。产生了兴趣，我然后因为他们在节目里面有说说他自己也有一个博客，然后我就去搜了这个博客、哦。我们我们俩的行动轨迹应该是一模一样的。然后他还有自己的那种
2: 视频节目，就讲课。嗯，我还会买他的客厅。<笑>你还买了他的客厅，你牛。对<笑>，就是他有一次。你这
1: 涉猎真是无人能比
2: 。我<笑>、哦、我真的是我业余生活
1: 好丰富、哦。<笑>对。这样这个、节目呢？就是说，你就听一下他们免费的节目，我觉得，嗯，这还挺能理解。你去买了它，天呐，我真
2: 惊了。哦，这么一看，我真的是，嗯，我太狠了
0: 。就是当咱们聊到这一趴的时候，我不知道你们有没有想过这个问题？就是，哎，忽然，我我们那么爱播客，我们那么爱播客，忽然我们自己就开始做播客了。然后我们就成了主播，你说神奇不？对呀、啊，梦想照进现实
1: ，这我觉得就是，我觉得第一期的时候是感受最深，所以我们对第一期当时聊的那么自然，那么喜欢嘛。<笑>哎，尤其是第一期上线了之后，我们也可以在这个不同的平台上去听到我们自己的节目了，那个感受是特别不一样的
2: ，特别神奇。嗯，比如说像两年
0: 前。两年前或者几年前，可能根本不会想到说
1: 我们会做播客吧？嗯
2: ，想不到，对，想不到。我觉
1: 得一年前我们有这个想法，但是两年前、嗯、真的有对。嗯，两
2: 年前,两年前我觉
1: 得我们想不到，想都想不到
2: ，只是听听而已
0: 。我听的<笑>、嗯，就忽然想到说，嗯，之前连这个念头都没有，而今天就是达成了。那。那是什么促成了我们想要做这件事呢？啊、哦，当当然，这个初心可能好像已经表达过了哈，就是嗯，就是我们为什么认为我们自己就可以呢？
2: 盲目自信啊，就是对自己这有自信。
1: <笑>我觉得我们当时是对这个东西充满了美好的这个期待，会觉得做一件好有新鲜感、好想做的事情就没有想太多，然后。在在之后，我觉得节目也给了我们三个很多正向的反馈。除了我们最开始说的有一些压力啊，和我们三个之间的一些慢慢找到节奏的这个过程之外，给我们带来特别多的正向的反馈。因为聊完之后会有一种回血的感觉，对不对？嗯、很治愈、嗯，就是
3: 有点在治
1: 愈我们自己嗯。嗯
2: ，而且会聊出意想不到的东西。嗯。
1: 而且有的是，就是可能聊的时候都、嗯、就是没有感觉到，聊完了之后，等粗剪出来了再听的时候，哇，我们聊过这些真不错<笑>。嗯，就
2: 我在剪的时候，我听的时候，我都会觉得，哇塞，我们聊的真好。
1: <笑>我们三开始自恋了，<笑>开始自恋，可能也就是需要
0: 我们这样自恋，所以才把它坚持以及。呃，就是愿意做这个事情吧
2: 。对呀、啊，如果我们再不自恋、嗯，再不互相夸奖，我们怎么坚持下去？在没有听众、哎、没有粉丝的时候，靠什么坚持
1: 我？我怎么感觉这段话第一期的时候聊过一模一样呢？真的，没有吧真的，<笑>一模一样。当时还说了，嗯，我们就是，嗯、呃，不要想那么多。这句话大头姐说的。我们就不要想那么多。对，嗯、呃，就算是能有那么一两个听众听了我们节目，很开心就很好了。看，心大如我，就是这么盲目的自信。没有，当时我们三个都是这个心态，就是我们三个那个时候都会觉得说，我们做这个节目对我们自己来说，一定是会有很多的这个嗯情绪价值在的
3: ，然后会
1: 会是属于我们三个的一片小乐园。对。嗯
2: ，是我三十而立年纪时这段时间美好的回忆。嗯，
1: <笑>所以我们在第九期的时候，哎，心态经过了一系列的变化之后，又回到了最初，有一点九九归一的意思
3: 。哇哇哇,哇！这个总结真的、啊、
1: 哇！牛了。但我从第九期就用这么大的词儿，我感觉有点不好，我想收回，<笑>等到我们第九十九期的时候再说
3: 。<笑>好的，那时
1: 、个、候可,、那个、可以说
0: 九九八十一难都历过了，通过，允许你收回
2: 。好的，<笑>后期绝对要把这句话留
1: 下来，哎，不许收回。<笑><笑>我觉得我排完一年的那个日历之后啊，就是不是说发现了很多期有一些特殊的节点吗？会让我对这个节目，嗯，嗯我们这一年也一定要好好的给它做下去，就是会很期待。你
0: 怎么想到要排节目呢？哦、呃，第一个是我觉得就是
2: 因为我们两个总是没有时间概念，会出错啊，师姐。我特别不相
1: 信我,不我说，不是，不是，不是，不是，不是，完全不是。用特殊
0: 的方式提醒我们
2: ，马上就要给你在钉钉里艾特<笑>你了
1: ，时间，<笑>钉一下。我觉得完全不是这样子的，<笑>是因为我，我觉得我做很多事情并不是啊、呃，我我计划好我要怎么样，我就是那一刻我有那个想法，我就会去那么做。当时就是因为。因为星呃，星星姐在说，哎，我找到了一个嘉宾，我们要聊什么什么什么，我就想说，哎，那你就确定一下他什么时间可以？因为我们现在目前有有几个库存嘛，当时我们应该有三期要带带聊的，那我就想说，这个时间我们是不是要排一下？我就当时想到要排，我就说找出日历来排，很快的事儿，我就想说把这个排一下。本来就先排了，就目前这三期的，后来我想说，要不要就把这一年都排完？既然做了，我这人就是属于要不然不做，要不然就是一次大批量。<笑>然后就给他全部排完，排完之后我会觉得还好排了，会让我对未来这一年的这个节目都会有一个有一个概念，就是有一点了然于胸的那个意思在
3: 。嗯、然后比
1: 如说三月份我要预答辩，可能这这这个月的两期节目，我们最好就是提前。先录一录之类的，比如说七月份我们有三期节目要上，哎、嗯，那那一个月可能会比较忙，嗯嗯，我会在
2: 五月份的时候比较忙
1: ，对我们就是各自有什么忙的时间点，就可以提前就排出来嘛。我忽然想到
0: 了五月份之后、嗯，我可能会有一个很好的题材要跟大家分享，我要去戈壁挑战八十八公里
3: 不忙了。
1: 对
0: 啊，徒步啊五月份呢，我会跟大家分享这个。你看这样一排的话，好像聊的内容还蛮多的。
1: 对呀、啊，我们就都可以排上日程了，就把各种事情都弄得就是有条不紊，这样挺好的。有计划好像还是很好的。嗯，我觉得我也是在做这件事情，嗯，做播客这件事情上面学到了这一点。其实有的时候，嗯、呃，像。我本身科研的东西虽然有时候也会做一些大致的计划，但是很容易会嗯，就是有计划之外的一些东西，或者是那个数据不好啊，或者是重新改和各种各样的不能按照计划去进行。但是播客这件事情好像可以，嗯、呃、嗯，相对来说可掌控性强一点。我也是因为再加上对它的这个新鲜感和兴趣所在。嗯就可以有这些动作去做，对我自己来说也是一个新的体会。我就我不说了吗？我爸如果知道我现在把东西都能安排一计划排一年，他应该很欣慰
2: 。<笑>父母如果知道了我们开始学会计划了，嗯，会很开心的。对的。我觉得刚才富富说的那个很好，就是做计划。就是这两个月，我觉得我跟我能跟自己很好的和解，就是因为我开始慢慢的找到了规律来安排我的生活和做节目之间。嗯、就比如说我哪天录节目，我录完节目那天下午，我可以稍微剪一剪，然后周一、周二，比如说我很忙的话，我们有大块时间，我就可以暂时先把这件事放一放。这两天我就可以先不想。然后周三抓紧时间，整个都剪完了之后，周四可以贴音乐什么的。就是，呃，我大致会安排出一个，就是一个大整块的时间来干我的这个剪后期的事儿、嗯。然后剩下零碎的时间，就是抽时间有空的时候剪一剪细节。我觉得这是，嗯，我能开始和解、开始找到平衡的点的一个很重要的原因，就是可能我有计划
3: 。嗯嗯
2: 。就是我们都慢慢
1: 找到这个节奏了嘛嗯？嗯
2: ，对，也会有一个问题，有的时候做了计划，没有按照计划执行的时候，我就又开始纠结，
1: <笑>所以我们要和解，<笑>我们要跟自己和解。有些东西就是，哎，呀，不要就是要求那么死嘛，我们灵活机动一点。<笑>
3: 嗯
1: ，和解要适当的和解
2: ，不能太和
1: 解
3: ，太和解了我
1: 就放飞了，嗯、我就放飞自我了。嗯、就是我们<笑>。本本来就是都知道这些东西，其实需要一个安排，嗯，找到有规律的去进行会更好。就是那个计划，只能当它是适合实施的时候，它才是一个好的一个规划
3: 。
0: 刚才点都聊到了，就还有一个点没有聊到的是，我们各自手头的工作，经过这几个月、两个月吧。的这,这种过程，然后大家有什么感受和心得？这部分好像没有说到
1: 。嗯，我我们要在节目里面这么生硬的说，我们照着大纲，还有哪个没？我<笑>这么生硬吗？
3: <笑>我，们能不能自然
1: 一点过渡到这刚才一片沉默之后，我们先就是说，哎，其实还有一点。<笑>
0: 嗯、呃、嗯，那然后你都不想听一下我吐槽五个
1: 平台吗？就、嗯、<笑>是欣姐，她很想，她很想说聊一聊她吐槽。哦，可以，五个平台呀。上一期我
0: 们吐槽了苹果的黑与红，苹果的 bug。我们来听一听各个音频平台
2: 的红与黑。好，开始，请开始你的表演。
0: <笑>所以呢，我想再次跟大家说一下，我们的播客包周节目同时是在喜马、小宇宙、网易云、苹果 p o d c QQ 音乐以及爱发电六个平台同步播出。哎，爱发电是什么平台？我怎么不知道？我也不知道这个平台。<笑>但是。我特别想保证同步播出啊，可是有的平台它就不让我同步播出。<笑>好了，我先来说一下国内最大的音频平台喜马，喜马它就是一个玄学，我的节目就频频被它下架，然后一步一步<笑>尝试，然后尝试上传了 n 多次，终于，其实我也什么都没有改。但是他也依然能上架，可是，在这个过程中，真的是好折磨我呀！我觉得一个节目我可能要传整整的一整天
2: ，对，太煎熬了,了这个过程
0: 。对，为了在当天，因为我们要周天播出嘛，为了在当天传这个节目，我就不能离开，我就必须得让他在，就就这一整天，我得反复传，反复传，反复传反复传。可是有时候、嗯。还是就不保证，他第二天传的时候，诶，他就通过了。其实我什么也没有改动，他真的是一个玄学。<笑>就相对比的话，我觉得小宇宙好像比较顺畅，暂时呢还好像没有发现什么让我觉得特别卡的地方。然后，嗯、呃 ，QQ 音乐呢也存在这个审核的问题啊，嗯，而且好像比其他平台的审核的速度要慢一些。嗯、但是呢。嗯我在当时，当时我在小宇宙上办了托管 ，QQ 音乐这个平台嘛，办了托管。嗯嗯、但是托管之后呢，嗯、呃，其实是已经成功了，可是它是延迟上架，它会延时上架，所以呢，我就以为没有成功，于是呢，我就在 QQ 音乐,乐上再手动上传一次，于是就很诡异的出现有好几期节目<笑>有。QQ 音乐是怎么老是两次？我就说我明明上传了一次，为什么老是两个？后来我才发现，哦，原来是小宇宙托管成功了，只不过它是比较延期，我还手动再上传一次。回头我再来说一下小宇宙，它顺畅是顺畅，可是它用户少啊，不太大众这个 APP。对他，他做的其实还是挺。挺简单的，看到小宇宙的那个页面，包括后台的操作，真的特别干净，让我去做这个工作，我都会觉得很舒服、嗯。然后点开小宇宙这个，呃，界面去听博客，我也觉得很，因为它没有别的嘛，它不像内容非常复杂，它很简单，嗯、就就就还是挺好的。但是它真的是，还是比相对啊，在现阶段还是小众，所以每次看到小宇宙那个用户啊。觉得我、哦、节目这么好，为什么只有这一点点收听量？对，然后呢，刚刚说了咱们国内的几个，咱们说一下 Podcast 吧。他同样的吐槽、嗯，那 Podcast 呢，呃，也是在喜马上办的托管。那托管呢，托管这边已经显示成功了，而且在后台能够看到 Podcast 它那个呃播放的量，它是有数据的，但是。嗯记得就是你在苹果的播客节目里面真的就是搜索不到，然后这个问题呢就真的是百思不得其解，然后就在网上搜索各种攻略，那有一些攻略还写的特别认真很长，所以我也对待他这些答复我也很认真，他们就还说什么是黑箱操作啊，其实是没有标准的，然后我说这没有标准就没有办法解决了，后来呢就加到了这个小宇宙的群里。他说、嗯、啊，要去那个后台选择一下什么播放的地区。我我一去后台，发现全世界很多国家都是自动默认的，默认选择了，都是打对勾的，唯有中国大陆地区，就那一个空是没有打对勾的
3: ，要你手动打对勾。这个、
0: 对，就在这个。这个好心的群友帮助下呢，我就发现了这个东西，然后就给它打上之后，哎，我们的苹果播客栏目里面就可以搜到我们的节目了。所以我觉得这一路走来，真的也是在不断的摸索，不断的去和这些平台的规则去协调适应的一个过程。但是好像好像它也是一个认脸的过程，我感觉就是、嗯。好像我呃，我们节目持续的不停的更新，然后周期性的更新，好像我们相互之间会有一个信信任感。然后我感觉就后面几期上传就真的是顺畅多了。嗯、所以我想把这个上传的这个过程总结为三个关键词，第一个是坎坷，就还是挺坎艰辛的、嗯，尤其是被几个平台。呃，就是反复下架，上传不了，有的是字数限制，有的反正各种原因吧。对,对，嗯，然后坎坷的。然后第二个关键词呢，就是坚持，就是不管怎么滴，我就要上传，我不达目的誓不,不罢休，我我就是要上传，我就要坚持。对,对，第三个关键词就是认脸，我觉得他还是认脸的。对,对。就是我们之间好像有一种熟悉感了，就平台好像开始认我了，然后我就顺畅一些了。对、嗯，对，对,对，对。所以的话，我我感觉我这些经验也可以去去指导一些新播客，分享一下这个心路历程。对
2: ，帮助大家更好的走向播客之路。Yes， 太不容易了，我们这个节目做到现在。
0: 嗯，真的其实挺不容易的，就是回想起来，嗯、我们还做了不少的事儿，就是这些，呃，看到每一期每一期的节目的时候，心里还是蛮欣慰，然后也还挺幸福的。
3: 嗯
0: ，我现在突然觉得可
2: 以把这个每个逢酒的节目都做成一个回顾，哇，会不会太频繁了呢？呃，不，就不是这么就是。不是九十九二十九，不是每个九，就是到有九，就比如很重要，第九期、第九十九期，就当马上是下一个节点的时候，比如说第十期就很完整，第一百期就是这种感觉的时候，我我我说明白我的意思了吗？就很玄学的日子
1: 。你说明白了，<笑>我同意，<笑>我同意，我们就是固定有一些期数，就是可以回顾一下。但是其实这种节点其实还挺多的，比如说像到新年的时候啊，可以回顾；像到你说逢九的这种可以回顾、嗯，就看我们怎么去选了。但我们也不用不用太那个嘛，我们就是怎么说呢？走着看。<笑>这一年的这一年学到的关键词，除了学到了，走着看，是吧
3: ？还有那个，
1: 还有那个什么，就就是我们就灵活机动一点<笑>就是我，我现在在学校里在录音，底下有个小篮球架，有一个小朋友在打篮球，大家可能会听到嘣嘣嘣的篮球的声音，谅解一下。那我们现在再说一说，我们就是做了九期节目，包括这个这期节目，到时候要上线的时候，应该是我们这个农历呃除夕的前一天上线。那后面再听到这期节目的，可能就已经到了虎年了。对吧？就已经马上要到虎年了，我们又对新的一年呢？我们这个节目从节目出发，我们对节目有什么新的一些期待呢？嗯
0: ，那我觉得有着 CEO 的指引带领着我们往前走，我是非常有信心的。对我们这个节目，<笑>对的，有 CEO 的指引呢，我是非常有信心的。嗯，这是第一点。第二点呢，会觉得，呃，我希望我们的平台就是把它变成一个我们自己像呃温馨的家园一样，就是我们在这里会交到不同的朋友。那我希望和不管是听众或者我们的嘉宾都能成为，嗯、呃，我就是。相互分享，相互理解，好像在在那里就有一个小小的星球，我们在一起就能够相互陪伴、温暖，就是嗯，把它能做成像交友平台一样啊，也不是交友平台，就是大
1: 家相互陪伴，然后一起成长的这样一个节目。嗯，就像刚才那个欣姐说到，聊到我们这个。在小宇宙上，其实它是一个还挺，嗯、呃，网红的一个新的一个播客平台吧。然后它的各方面的这个嗯，嗯，包括它的界面啊，什么都很简洁。嗯，但是我们目前在，嗯、呃、在这个小宇宙上的播放量并不是特别好。那其实它作为一个比较新兴出来的这么一个，相对于喜马拉雅这种比较老牌的。嗯，声音类的 app， 嗯，它比较新嘛，但是呢，因为我其实本人还挺喜欢这个平台。如果像有一些节目就是做的比较好的，在上面会经常能有一些跟观众的互动、跟听众的互动、评论区互动都会特别多，我会很喜欢这种互动感。所以我的期盼就是，嗯。未来我们这个节目能做到在小宇宙上能有一定的这种听众群，可以和我们在上面进行互动，让我们每一期节目做出来了都可以有一些反馈，然后可以听听大家是怎么想的。嗯
2: ，我希望我们的节目可以变成呃听众生活中不可缺少的陪伴，就是可以通过声音变成你的朋友。是
0: 吗？我觉得不可缺少这个字不太好<笑>，是吗？我们节目要变成像空气那么珍贵吗？不可缺少，嗯嗯，可以
1: 可以这样去愿望一下。我我觉得我可以 get 到，就是大头姐她说，就是可能会形成一部分固定的啊、呃、这个听众群。对这些听众来说，他们会嗯每周或者隔一周都会很期待我们的节目上线。对，都会很很希望，就是呃，我们可以相互之间有一些沟通。我也会很期待这个出现。对，
2: 对嗯，就是会变成一个
1: ，我希望吧，这是我的
2: ，嗯，希望。
1: 嗯、<笑>我觉得从做节目来说，我也希望就是怎么样的让就是关于听众朋友们能能想要期待我们的节目呢？我希望我们的节目每一期嗯、呃、做出来。能够有那么几个点让听众们听到，有一种哇，被激发了灵感的那种感觉，就是因为当我听一些我喜欢的节目的时候，就会这样子，一瞬间就是被点到了，我就很喜欢那种感觉。如果我们也可以给听众带来这种感觉，我觉得啊，功德无量，太厉害
3: 了
1: <笑>嗯。嗯，还有一个期待就是说。嗯，不是我们呃之前也说了，会很期待之后要请不同的朋友来参加嘛。嗯嗯
3: ，
1: 就是不同的朋友，我们也像是啊、呃，就是好风凭借力吧，我们也就是嗯，像是借助于他们不同的故事，让我们这个节目可以更加的丰富，呃，更加的就是多元化，然后我们也可以从中嗯结识到更多的朋友。那就是大家，我们马上就要到虎年了，就我们三个，就祝大家虎虎生快乐，
2: <笑>毫无默契。<笑>这时候应该我们三个人一人说一个词儿，说的完全不一样。<笑>
1: 好的，那我们这一期节目上线的时候呢，就是我们的农历新年的前夕。我们三个在这里一起祝大家虎虎生威，龙腾虎跃，如虎添翼。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
2: ，在这优美动听的旋律中，这期节目就到这里啦
1: 。谢谢张爸，
3: 虎年再
1: 见。拜拜，拜拜，欣姐没白啊，拜拜。